0: Olá, estamos aqui para o nosso podcast inicial da disciplina História da América Colonial. Neste podcast, eu vou passar algumas orientações sobre como realizar a leitura dos textos. Né? Então, quando você lê um texto para as disciplinas, normalmente a preocupação principal é obter e registrar ali as informações básicas do texto para poder acompanhar a aula. Mas a, a, a ideia aqui é, é avançar um pouquinho e realizar uma, met, uma leitura metódica é com atenção a alguns aspectos essenciais. São eles o objetivo principal do texto, a ideia central do texto, o procedimento metodológico adotado e a premissa teórica desse texto. E aí, na sequência, é, eu vou passar algumas orientações e dicas sobre como reconhecer é, cada um desses elementos. Muito bem. Então, objetivo principal. O objetivo principal de um texto, ele normalmente, ou os objetivos de uma forma geral, dos textos de historiografia, de ciências em geral, é, podem ser identificados a partir de um verbo, é uma ação. Né? Então, é, por exemplo, explicar as causas da conquista. Então, tem um texto que vocês leram do Todorov. Então, ali, qual que é o objetivo principal do texto? É desvendar a, as razões da conquista, Uh, do México. Então, então o que, que possibilitou essa conquista? Então, desvendar o que explica o fato de um grupo relativamente reduzido de espanhóis conseguirem dominar uma grande população como aquela que que compunha o, o Império Azteca. Então, o objetivo é sempre nesses termos, quer dizer, explicar a razão de algo, identificar algo, reconstituir algo interpretar o fenômeno X, então o objetivo, ele vai ser registrado sempre ou via de regra por um verbo determinado. Muito bem, aqui eu vou tratar da ideia central do texto. A ideia central é a tese do texto é o, o, o elemento explicativo que o texto traz a respeito do, do objeto, do fenômeno histórico que ele está ali ah, tentando ah, investigar, analisar. Não é? Então, por exemplo, você vai pegar um texto que vai tratar do pioneirismo português nas grandes navegações. Nunca diga que a explicar o pioneirismo português nas grandes navegações é a ideia central do texto. Não, esse é o objetivo do texto. A ideia central é você, por exemplo, dizer que o pioneirismo português se explica por uma aliança da realeza com a, a burguesia mercantil, a centralização política precoce do reino de Portugal, sua posição geográfica, a presença de mercadores uh, italianos, então, essa, esses fatores conjugados explicam ali, de acordo com o texto, a, o pioneirismo português. Então, essa, essa é a ideia central de um determinado texto, é a sua explicação. Agora, atenção: nem todo texto tem uma ideia central, tem uma tese, não é? Mas, muitas vezes o texto ele traz ali é, uma síntese, alguma coisa assim, né? Uh, ou faz ali uma narrativa de uma sucessão de acontecimentos importantes num um determinado contexto, sem ter ali uma ideia forte, uma grande explicação. Então, cuidado. É, a primeira coisa é constatar, bom, esse texto tem uma ideia central que você está defendendo? E depois é, é analisar qual é essa ideia central. Nem todo texto tem. Bom, vamos falar aqui do procedimento metodológico. É, esse é um elemento que traz bastante dúvida. Né? O que, que é um procedimento metodológico? O que, que é metodologia num texto de história? É, bom, a metodologia é basicamente o como, como o historiador organiza sua argumentação, organiza suas evidências, sustenta o seu argumento, não é? É, é o como. Existe um procedimento metodológico básico que todo historiador adota, que é basicamente seguir os três passos de uh, determinação do que, do quando e do onde, o que aconteceu, qual é o objeto, qual é o fenômeno estudado, quando aconteceu, quais suas balizas cronológicas essenciais, né? uh, e onde aconteceu, por onde aquele uh, fenômeno uh, se desenvolveu, né? qual é a sua espacialização, digamos assim. Aí é, basicamente a gente tem um procedimento metodológico Que todo historiador adota Mas ele vai se valer de certos recursos Ou de certas estratégias E procedimentos mesmo Então, Um, um procedimento muito evidente, por exemplo É a comparação histórica O historiador que está explicando a conquista do Peru Ele vai trazer ali a comparação com o que aconteceu no momento anterior no México, por exemplo Então, quer dizer, como que os conquistadores se portavam quais eram ah, ah, os procedimentos fundamentais, o que, que aproxima, o que distancia, quais as semelhanças, quais as diferenças, né? como que a, a, as especificidades daqueles grupos indígenas numa determinada região levou ah, a um caminho ou a outro. Não é? Então, a comparação histórica é um recurso muito utilizado. Mas também, de forma muito básica, existe a narrativa de uma certa sequência de acontecimentos que estão ligados a determinados antecedentes e geram consequências né, relativas a esse objeto de estudo em particular do historiador. Então, aí é uma análise de processo, ou uma análise diacrônica, como se chama. É possível também realizar uma análise quantitativa, né? o estabelecimento, então, da flutuação dos preços, né? quanto de prata se produziu em potosí no determinado período e assim por diante. Não é? É, existem também a chamada análise serial, a identificação uh, de uma determinada série ou a realização de uma, de, como os historiadores chamam de uma serialização. O que, que é isso? É pegar uma série de fontes de um mesmo tipo como, por exemplo, sei lá, inventários de uma região, estabelecer ali tendências e padrões, né? uma determinada evolução a partir de uma série específica uh, documental. Né? Isso foi muito articulada a história quantitativa também, mas não apenas, outros aspectos da, da, da história foram analisados a partir dessa certa serialização. Mas vocês não precisam se preocupar com a denominação disso. Vocês precisam tentar entender, basicamente, como o texto está é organizado. Essas denominações todas, história social, é, serial, história ó, serialização, né, análise quantitativa, vocês podem ou não registrar, né, porque vocês ainda não é, tiveram contato com isso. O importante agora é que vocês leiam os textos com atenção sobre como o texto está organizado como o historiador fundamenta a sua organização. E isso, por exemplo, diz respeito a quais são os itens e sub-itens, quais são os aspectos específicos, né, os fatores que o, que o, que o historiador elege para analisar e fundamentar a sua argumentação, né, é, e assim por diante. Então, o procedimento metodológico é o como. Existem vários procedimentos, existem várias denominações. Agora... A preocupação não é com a denominação, é sim a observação em todos os textos que vocês forem lendo de como eles estão organizados e quais são ali a, as estratégias adotadas pelos uh, autores para realizar ali a sua exposição, a sua análise. Esse é o procedimento metodológico, como. Bom, por fim, nós vamos falar da premissa teórica. Esse também é outro aspecto que traz bastante dúvida. Né? O que é a premissa teórica? A premissa teórica é aquela formulação, aquela ideia que antecede o texto, que orienta a análise. É o ponto de partida, né? assim, sei lá, como o da Bíblia qual é a premissa fundamental, a existência de, de um Deus único e assim por diante. Né? É, a premissa teórica do texto é aquele modelo explicativo, é aquela, uh, aquele conceito fundamental que está ali orientando a análise, né? aquela formulação específica, que geralmente, essa é uma dica, está lá colocada logo no início do texto. Então, vocês vão ler um texto do Edmundo Gorman, por exemplo, A Invenção da América. Ele tem uma premissa que ele anuncia logo no início. A premissa que está tá articulada, a ideia do texto, a invenção da América. A América teve que ser inventada. Qual que é a premissa? Que ela não existia antes o seu ente geográfico, digamos assim, não é suficiente para determinar a existência da América. A América é uma série de atributos que foram ali conferidos, reconhecidos àquela massa continental geográfica que estava ali há muito tempo. Né? Então, a premissa fundamental desse autor é que algo só existe a partir de sua inserção em um determinado contexto cultural. E essa inserção é histórica, é uma construção, né? Então, o ente geográfico do continente americano não é equivalente à América, né? América, o novo mundo, ele não estava ali dado antes da chegada dos europeus. É uma construção posterior. Ali, antes, eram outra, outros atributos eram conferidos àquele espaço, né? Então... Essa é uma premissa que vai guiar, que vai ser importante para esse autor, que vai desafiar aqueles outros ah, historiadores que estão falando do descobrimento como se a América fosse um dado, já se soubesse, etc. Então, ele está ali tentando desvendar essa questão da invenção. Então, a premissa ah, da, da, dessa coisa... Heideggeriana desse autor, não é? Quer dizer que algo só existe uma análise ontológica, uma coisa só existe a partir de sua inserção em determinado universo cultural. É importante para a forma como ele vai conduzir a sua análise. Então é uma premissa fundamental, é uma ideia que está orientando a análise, né? Ou seja, que precede ao texto e que vai ganhar materialidade com a análise do próprio autor, né? Agora, atenção. Nem todo texto tem uma premissa teórica, né? um modelo, ou está articulado a um certo modelo explicativo específico. Alguns autores adotam aquele procedimento básico que eu disse a vocês e vão ter ali uma solução mais empiricista, digamos assim, ou como dizem alguns. Né? E não tem ali uma premissa essencial, a não ser o fato de tentar desvendar ou reconstituir e interpretar determinado fenômeno. Então, atenção. Alguns textos têm premissas teóricas pronunciadas e identificáveis, outros não. Tá bom? Então é basicamente isso. Vocês vão ler os textos com atenção. Quer dizer, existe alguma concepção prévia que está orientando essa análise ou não? Ah, eu acho que é isso aqui. Porque esse é um ponto aqui que o autor anuncia logo de cara ou que está conduzindo ali a sua linha de pensamento. Essa é a premissa teórica. E eu quero também que vocês descrevam isso tudo que eu disse também agora. Ah, uma análise ontológica, etc, etc. É uma coisa que vocês não precisam nomear. A não ser que esteja muito claramente denominada ali no texto também. Né? Então, a premissa teórica é aquela ideia, aquela formulação, aquele esquema, aquele modelo, aquele conceito fundamental que está orientando né, a análise do autor. Tá bom? Essa é a premissa teórica. Muito bem, então vocês terão aqui na disciplina de História da América Colonial é, atividades de leitura é, semanais né, para ali, é, elucidar, digamos assim, esses, três itens, esses quatro itens, melhor dizendo, dos textos. Né? Basicamente, nós teremos questionários com três alternativas sobre cada um desses itens: ideia central, procedimento metodológico, objetivo principal e premissa teórica. E, ocasionalmente, vocês também terão que explicar um desses itens uh, na forma, de forma dissertativa. Tá bom? Então, sinto-se acolhidos na nossa disciplina e forte abraço.